0: Vamos começar que hoje não tem pauta, mas tem muita conversa. Olá, curiosas de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, fofoqueira de cultura pop e crítica social de polêmicas online.
1: Olá, queridos ouvintes, eu sou a Caísa
0: Reis, inimiga da positividade tóxica e ainda muito colora na prática de dizer não. O episódio dessa semana foi um respiro para a temporada de seis ou mais episódios que tivemos convidados e assuntos cabeçudos, e também, não vou mentir, mas foi um aquecimento para a quarta temporada, onde teremos inovações, mudanças na produção de conteúdo deste podcast.
1: Sem deixar de colocar muitas referências, muita responsabilidade
0: e muita comunicação e cultura pop. Nós conversamos sobre as polêmicas mais recentes na cultura pop, divagamos sobre assuntos como dinheiro, sociedade e educação, e um papo mais descontraído. Então vem com a gente procurar essa pauta e um ótimo episódio. <música> Mano, então, a gente tá aí, né, numa onda de seis ou mais episódios com convidados, e eu acho que é interessante pros ouvintes, pras pessoas que nos acompanham, colar com nós pra um papo mais descontraído. Uma das coisas que eu vi que a galera curtiu muito foi o episódio da colônia de férias do CAC, onde a gente respondeu somente perguntas do CAC. E porque hoje é sábado, meio-dia, 17, do dia 23 do 10 de 2021, tá um sol enorme... Semaninha aí... Matou a todos nós... Finalmente
1: vou conseguir lavar o Sanderão... Ah, graças
0: a Deus não vai chover... Agora vai... Sua mãe vai até chorar de alegria... Ah, porque a gente tá nesse clima aí... Abrimos uma live... Tem uma galera juntando com nós aqui hoje... Eu acho que a gente precisa fazer um, um episódio diferente... O desafio... Você que é Maricondo da Podosfera... E eu... Que sou... Alguém da Podosfera também... É fazer um episódio sem pauta né... Tanto que você abriu uma pauta de teimosia... E a minha tá num papel... Que depois eu posso até postar no stories, mas quem tá vendo a gente ao vivo tá ligado que eu escrevi a pauta num papelzinho. Então, é isso. É o que a gente vai fazer hoje eu quero que você comece porque... Coisas não podem faltar, como o CAC, e ele tá na sua responsabilidade.
1: Eu só gostaria de lembrar que chegaram muitas pessoas, né? No, no pode como ouvintes, seguidores, eu queria dizer, né, muito bem-vindos. E um dos, um dos pilares desse podcast é construir conversas melhores, né? E não adianta a gente produzir, 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 produzir conteúdo sem ter esse espaço de, de, de dirigir ou oh, de digerir. Yeah!
0: Dicção foi pro saco de... Um minuto de gravação já
1: <risos> A gente precisa desse espaço Pra digerir, né, certas coisas E então esse espaço De hoje, esse, esse episódio De hoje é esse espaço Onde a gente respira um pouco Sobre todas as coisas loucas Que estão acontecendo por aí Ah, um beijo pra Aline, pro João E pra Letícia aí que estão ajudando a gente aí Nessa nova
0: saga Isso, hoje eles estão assistindo a gente Mas eu quero fazer um agradecimento especial para o melhor grupo do Telegram, que é o grupo Podcasters do Amor. Um grupo com a galera do Poucas Trancas, o pode E vários o outros. O Ribas do Angar 18, e tem uma galera entrando todo dia, é um grupo muito massa que a gente começou essa semana, então um beijo pra vocês e aí, você vai lançar o CAC, né? Então, mete lembrando ball. aí, vamos
1: se basear aí que o CAC é o nosso, as nossas certezas afirmativas questionadas unicamente por nossos instintos aquelas certezas e aquelas verdades que a gente tira do consciente <risos> e ajudam a gente a navegar na vida, exatamente. E aí a minha pergunta para você, Cecília, é, tirei aqui do aplicativo mais incrível do mundo, que é uma galera que luta contra as falácias argumentativas, e a primeira pergunta é: O que que aconteceria com a população mundial se todo mundo fosse altamente educado com bacharelado, mestrado, doutorados aí, no que quisesse? O que, que você acha que ia acontecer?
0: Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu vou ficar balançando do lado pro outro, porque eu tô na cadeira giratória e eu fico muito animada. Mas a minha resposta dessa pergunta é a seguinte, porque tem dois sentidos para a palavra educado. Você pode falar de educação formal acadêmica, que foi o que você trouxe, e você pode falar de educação, valores, princípios, etc. Então, eu vou falar da perspectiva de educação familiar e valores, e você pode falar do que você quiser aí. Mas pra mim, eu acho que se as pessoas tivessem valores mais bem estabelecidos, a gente não teria tantos problemas no mundo como questões políticas e questões de sociedade, de desigualdade, pelo fato de que as pessoas iam ter mais consciência de coletividade e de individualidade. Então elas iam saber o que, que cabe ao indivíduo e o que, que é do coletivo. Tipo assim, elas iam ser mais respeitosas. Elas iam ser mais cuidadosas com o meio ambiente, porque elas iam ter uma educação que eu acho que ia trazer essa, essa noção de do que eu faço no individual afeta o coletivo. Porque pra mim, uma das questões mais básicas da educação familiar é isso, né? Então, eu, eu, eu penso sim. O que, que você acha?
1: Eu acho que não. Eu, <risos> eu acho que isso super se enquadra na questão de, do que a gente precisa ser, pensar positivo mas aí é pensar positivo demais porque quando você pensa num coletivo a, a galera só vai pensar o coletivo deles, né Tem essa dualidade ainda do eu e do outro ainda é muito forte né? no inconsciente da gente ainda então é me... eu acho que não é falta de valores né eu acho que rola hoje em dia, é valores de uns sendo enfiado goela abaixo na goela de outro faz sentido, entendeu? mas
0: por exemplo, quando eu paro pra pensar de pessoas muito bem educadas no nível acadêmico eu acho que a sociedade é ser assim, é insuportável eu acho que é não e realmente eu também, acho, eu também acho eu também acho eu também acho exatamente uma pessoa,
1: é, como a gente já conversou aqui nesse podcast né uma pessoa com um alto grau é, acadêmico só é uma pessoa que acha mais argumentos para discordar de você e não se ela somente, acredita,
0: né ela vai só dar tipo mais carteiradas do que um brasileiro médio entendeu sim
1: sim então assim se ela acreditar em absurdos ela vai usar mais argumentos para continuar acreditando em absurdos né? Então, eu acho que se todo mundo fosse altamente educado, a gente já viveria em três planetas diferentes. <risos> Porque eu acho que a galera não ia se suportar, entendeu? e entender que, não, beleza, a gente precisa dar um jeito de sair
0: daqui. Não, e bate naquele ponto também do tipo assim, será que se a gente fosse altamente inteligente, a gente não ia repetir o processo de colonização de outros planetas e tal? Eu Sim, acho que, é que a gente dela. ia viver no loop infinito de erros do passado tentando consertar as coisas, enfim. Tá Mano, então, eu trouxe aqui umas paradas que aconteceram essa semana pra gente despertar discussões. Eu, como boa comunicadora e apaixonada em cultura pop, eu gosto de ver tudo que está acontecendo no mundo. que é uma benção e uma maldição. Mas, como você é uma pessoa que, diferente de mim, tá 120% por fora, porque você trabalha 18 horas por dia e na outra você dirige pra sua família, é, eu acho interessante a gente trazer essa perspectiva de uma pessoa que tá, tipo, muito por dentro e uma que tá muito por fora. Então eu quero saber se você está pronta para as minhas perguntas.
1: Não sei se tão por fora <risos> de onde você está é, e vamos ver,
0: exatamente, exatamente.
1: É, mas... Bora ver.
0: Então, uma das coisas que aconteceu essa semana é que a Ludmilla, a artista, ela publicou uma thread no Twitter falando sobre a exclusão dela do prêmios Multishow. Não sei se você viu, mas ela fez uma thread bem completa, relatando sobre como ela achava incoerente o fato das produções dela ter ficado no topo das paradas musicais, ter sido um dos vídeos, de ter vários vídeos muito visualizados, projetos como o Ludicestions, que tem muitas visualizações, e ainda assim ela não fazer parte de uma das principais premiações... É, artísticas que a gente tem no Brasil hoje, né?
1: E quem não escutou o de Sessions ainda, para o que tá fazendo agora e vai escutar ali, Ludmilla e Gloria Groove depois... Perfeito, de exatamente.
0: Pausa aí, vai ouvir e volta. Ou escuta depois do episódio. E aí nessa thread, ela fala exatamente sobre isso, de que não... Não faz sentido pela questão artística, mas pela questão social. Um prêmio que se diz tão inclusivo, é, não inclui uma das maiores representantes da população, porque ela é uma mulher negra, LGBT, ela é periférica e tudo mais. E aí, resolveu, deu toda uma treta, né, o nome dela ficou nos assuntos mais falados do Twitter, depois parece que o Multishow entrou em contato com ela, pra que ela propusesse novas técnicas e, e projetos relacionados ao Prêmios Multishow, pra mudar essa situação, então, falar diretamente, tipo, eles abriram uma reunião pra ouvir todas as reclamações que ela tinha e conversar sobre soluções possíveis, então, beleza, conflito fechou-se aí. Mas, o que eu queria saber a respeito da sua opinião nesse assunto é o que, que você entende como representatividade.
1: Nossa, não, assim, eu acho que é muito complicado, né? Não quero cagar regra nem nada disso aqui. Mas... No ponto mais simples da coisa, é criar identificação com quem tá consumindo aquele conteúdo, né? E aí a identificação, ela pode vir por vários níveis. A identificação, ela pode vir pelo fato da outra pessoa que eu tô me identificando ser uma mulher. Ela pode vir pelo fato de ser uma pessoa que tá, sei lá, graduando. Pode, pode vir do fato, sei lá, da cor da pele. Tem N fatores aí. Mas... É, e, e, e a galera costuma confundir, né, o que é representatividade e acha que é só um, um fator, né? Vamos colocar só uma pessoa negra ali e vai fazer sentido, né? Vou dar aqui alguns prêmios pra ela, porque não é como se ela não tivesse sido indicada. Ela foi indicada, ela só não foi indicada nas categorias que ela deveria. Então, tipo, eu acho que super rolou essa coisa do... Não, vamos colocar ela, não vamos deixar ela de fora. Mas não colocou ela onde ela realmente deveria estar, né? e... Ah, amiga, eu acho que é uma conversa muito extensa ainda, que a gente precisa trazer para mesa, né? Porque, beleza, trouxemos aí a, a representatividade, tá aí, né? Tá, muita gente conversa sobre isso. Mas, por quê? Por que que precisa re ter rep representatividade? Né? Por quê que que... que que é importante ela ser reconhecida com o trabalho que ela faz, exato sabe?
0: Exatamente. E não, eu e, acho e que não é, como é mais se ela sobre fosse única. Eu acho que não é necessariamente sobre o que é representatividade, mas por que precisa se ter representatividade, sabe? Se bem que, assim, uma dessas discussões sobre o conceito de representatividade, para mim é, entra diretamente no, na questão de tokenização, que é uma parada que a gente já falou muito aqui no podcast. Não adianta uhum. você colocar uma artista preta e achar que ela representa todas as artistas pretas que existem no mundo. Não adianta você colocar um artista LGBT e achar que ele representa todos os artistas LGBT. Porque é uma diversidade, uma gama de de expressões artísticas muito maior do que uma pessoa só. Mas eu acho importante a gente questionar o porquê dessa representatividade. Daí eu vou te deixar falar porque eu quero trazer uma provocação nesse aspecto.
1: Não, é, pra quem não sabe, o tokenismo ele é só o mercado descobrindo que diversidade vende. É só o mercado descobrindo que se tem pessoas plurais, pessoas de... Nossa, existem seres humanos altos, baixos, gordos, morenos, claros, pretos, azuis. Nossa, existem tantas pessoas. Tanto é que a galera é, chama muita... Quando uma empresa começa a diversificar, né? É, tem gente chamando disso de efeito fente. O que a Rihanna começou a fazer quando ela chegou no mundo empresarial e executivo, né? Tipo, começou a lembrar que existem pessoas de todos os tamanhos, de todas as formas e todas as cores. E foi um movimento que muitas empresas seguiram. E é engraçado que é uma coisa meio óbvia, né? É triste. É triste a gente levar, tipo assim séculos e muitos anos para o mercado entender que a diversidade é, é, ela é parte fundamental do nosso relacionamento com o mundo. Bom, é isso. O tokenismo ele existe, ele está muito forte, ele está aí a torto e a rodo, porque a galera confunde né, representatividade com resol realmente resolver os problemas da sociedade. E
0: uma das questões que eu trouxe relacionada a esse tópico é porque eu convivo com uma pessoa de direita, Dentro de casa, que é o meu pai. Ele é uma pessoa de direita, abertamente. A gente sempre tem muitas discussões interessantes por causa dessa diferença de posicionamento. E ele é uma pessoa que consome programas como Onde eles têm esses comentários culturais, entre muitas aspas. E a gente quase não toma café da manhã junto, eu e meu pai, porque eu acordo tarde e ele acorda muito cedo. Mas esses dias a gente acabou se encontrando nos horários. E ele foi perguntar pra mim o que eu achava dessa situação. Eu falei o que eu achava. E a partir da perspectiva... Do, de onde ele se informou, dessas fontes que ele consome, ele entendeu que a situação, na verdade, tinha sido ela revoltada porque ela era uma minoria que não estava sendo representada, ou seja, ela tava usando dos recortes étnicos e sociais que ela faz parte para poder, tipo, protestar pelo fato de estar sendo excluída e meio que fazendo uma panfletagem com essas dificuldades que ela passa e, e as exclusões que ela vive por ser a pessoa que ela é. Como eu sou uma, ga uma garota, uma menina, que acredita muito no poder da conversa, eu conversei muito com ele. A gente ficou quase até a hora do almoço conversando. E ele conseguiu entender que não era esse o caso, que ela só tava mostrando que não foi fazia sentido ela ser essa pessoa na indústria e não estar concorrendo numa categoria onde ela deveria estar considerando também e principalmente o trabalho que ela faz. Porque ela colocou a questão do trabalho muito à frente da questão de representatividade, sabe? Então, quando eu parei pra, pra pensar nisso, né, do que é representatividade e por que representatividade, pra mim, a representatividade é sobre ser visto nas coisas que eu consumo, tipo assim, se eu fosse resumir essa questão de identificação que você trouxe para mim é isso. Então eu vejo que, que a parada sobre a representatividade também é muito sobre despertar discussões como essas. e, ao mesmo tempo, me alerta para o perigo de que como certas coisas que a gente consome, criam um recorte de mundo muito deturpado. Porque eu sei, por exemplo, que se o meu pai não tivéssemos conversado sobre isso, às vezes ele ia ficar com essa percepção a longo prazo porque ele consumiu aquilo como verdade. Então tem essa parada, o que você que acha?
1: Amiga, você tá pregando pra convertida Porque é, eu concordo plenamente com você Porque eu sou uma pessoa Que eu fui entender o que era representatividade No momento em que eu senti ela acontecer Porque você não sabe o que, 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 que é Você não sabe que você sente falta Até você ter E a primeira vez que eu olhei, sei lá, numa televisão Ou numa sala de aula e eu falei assim Nossa, poderia ser eu? Eu tinha mais de 22 anos, tá ligado? É, a primeira vez que eu olhei eu falei assim Nossa, eu poderia ser isso eu já tinha mais de vinte e poucos anos. Até então você fica se perguntando no seu lugar no mundo, né? Porque é isso, a gente aprende nosso lugar no mundo de acordo com o lugar que a gente também tem tá inserido. Não que eu não soubesse, eu acho que ainda estou tentando descobrir. Mas é, eu acho que a representatividade, ela vem como, como dicas, né? Do que, do que pode ser para muita Gente. E, e aí uma coisa que a Lini trouxe aí pra gente é a questão da representatividade em vários níveis, né, não adianta nada colocar é, uma negra no comercial, um negro no seu seriado de televisão, é, se você não colocou aquelas pessoas também para construir aquele discurso
0: não adianta é real, ass... tem, muita, tem muita propaganda com representatividade LGBT que é claramente heteronormativo o discurso que tá rolando ali é, o um negócio é, empresas, negócios, capitalismo é, é real é, assim. você vai ver você os comerciais, tem lá super vamos, diversidade, uhul
1: -huh. aí você entra na redação do bagulho só tem
0: Amiga, a eu acho que o maior exemplo disso... Nossa, eu não sei se a gente vai ser processada por esse episódio, mas eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu acho que o maior exemplo... Sem citar nomes. O maior exemplo... Ah, aí você me quebrou. Mas tá bom. O maior exemplo disso é um certo partido de esquerda que prega muito essa questão da diversidade. E aí quando a gente vai ver a composição da... Dos cargos majoritários da, do partido, das pessoas mais importantes, né? Quebra um pouco ali, mas isso também é uma discussão que eu tive com o João, eu acho, e com o meu irmão. A respeito de um episódio do podcast do Mano Brown com um certo representante de esquerda. Onde rola muito uma, uma parada de ideologia. Empresas e instituições como um todo se ver como representante máximo. Então eu represento todas as raças. Eu represento todas as diversidades. Eu sou a voz do povo. E não é bem assim. Daí nesse discurso, ao mesmo tempo, a gente entra na questão do toquinismo, né? Que você coloca uma pessoa LGBT e uma pessoa preta e pronto. Eu sou 54% <risos> eu sou da população. plural. Exatamente. <risos> plural. Exatamente. A gente vê muito isso. A gente vai ver muito isso no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. A gente viu muito isso no mês do orgulho LGBT. Então, tretas. Daí eu trouxe uma outra perspectiva. Pra um outro lado, porque eu quero saber a sua opinião agora, a respeito da, da, dos limites entre crítica e opinião. Nesse semestre na faculdade, eu tô cursando uma disciplina. Meu Deus, só bomba, hein, filha? Nesse sábado, é, não, né? é, Era pra ser um episódio
1: leve. Não, Era pra ser é um episódio, episódio de leve. Só que o
0: pode é pra fazer a galera pensar. Até quando a gente é leve, tem um pouco de reflexão. Por outro lado, teve um certo veículo, porque eu não posso falar nome, vou resistir. Vai lá, vai lá. Teve um certo veículo importante aí, da sua área que fez um editorial a respeito do prêmio Multishow, dizendo que a Isa não merecia estar concorrendo a melhor artista, eu acho, a categoria de melhor artista, porque esse ano ela só produziu um clipe, que foi Ghetto. Ela só teve uma produção, ela não liberou, tipo um álbum e não fez uma parada completa, então não faria sentido ela estar nessa posição. E aí eu quero saber o que você pensa sobre
1: isso. Ai, amiga, olha, eu acho que minha... Eu não sou muita base. Eu não sei se eu consumo tanto a Isa, sabe? Pra dizer que ela deveria ou não deveria estar nessa posição. Eu acho que eu também só escutei uma música dela. Não que eu não consuma ela, não consuma é, o conteúdo dela, mas eu não acho que eu sou fã delirante a ponto de saber tudo que ela lança. Eu não sei, eu, eu sinceramente não sei não, então, como foi o justo, trabalho. Justo. Eu acho que eu acompanhei muito mais a Ludmilla, porque era impossível não acompanhar, porque realmente a bicha trabalhou. <risos> e, e, e eu não vi muito
0: conteúdo daí Então, então eu vou dar uma contextualização. Parâmetro. Eu vou dar uma contextualização mais profunda... Pra poder explicar a minha perspe perspectiva sobre esse tema. A Isa lançou Gueto há quatro meses... E é um clipe que hoje, neste momento da gravação... Tem 15 milhões de visualizações no YouTube. É bastante. É um clipe de quatro minutos... Que ela produziu com vários artistas... Pessoas da periferia, das periferias... É um clipe de quatro minutos... Com uma videografia impecável... Ela utiliza mais de cinco cenários... Ela utiliza mais de seis figurinos diferentes... É, onde ela equilibra a questão de cores e tal. Enfim, eu sou fã e a videografia dela é impecável. Mas numa perspectiva objetiva e técnica, o clipe ele é tem 4 minutos com vários cenários. É, agora leve em consideração que ela produziu esse clipe num cenário de pandemia. Uhum. Onde não tá tendo show e a divulgação musical ela é muito mais complicada. Ah, okay. Ela só teve um produto que tem essas questões envolvidas. Você acha que cabe uma crítica desse jeito, nessa situação? Sendo que... Parece mais um ataque artista do que é necessariamente é uma crítica cultural.
1: Mano, eu acho que a, a galera fica procura muito mais motivo pra se justificar em como eles não estão sendo racistas
0: do que realmente se preocupando em não ser. Aí você tocou no assunto, porque tem uma porrada de artista que foi indicado que produziu clipe de dois minutos e coisa muito assim menor não querendo diminuir o trabalho desses artistas mas fazendo um paralelo entre tipo assim por que, que a cobrança pesa para esse lado e não pesa para o outro eu acho um pouco né daí entra essa questão de tipo assim o limite da opinião e da crítica porque é, até onde você está criticando por uma perspectiva analista, por uma perspectiva de análise cultural, e até onde você tá criticando pelo hate, pelo ataque, porque você ah, é racista, entendeu? tal. Aí, mas aí a
1: gente entra no, no, no famoso autoconhecimento, né, amiga? Você tem que se conhecer, gato. Você tem que se conhecer pra realmente saber se aquilo é sentimento, se aquilo é, é baseado em, em, em coisas que você consumiu, então você tem material pra, pra criticar aquilo, ou é só um feeling, né? E aí o feeling também a gente tem que desconfiar dele, né? Porque ele é uma soma também de fatores. E aí, é isso? Então, assim, descobrir o limite da crítica com opinião... Com certeza. é se conhecer, saber o que que você não gosta, o que que você gosta porque assim, gente, olha, vamos, vamos pegar um exemplo aqui, não suporto Mariah Carey, não suporto mas eu não posso falar mal de The Emancipation of Mimi não posso, não tem como a ah, filha da puta Deixou um legado muito, muito, muito bem trabalhado. oh tá louco. Quem não escuta Like That? Quem que não escuta We Belong Together? Tá ligado? Não tem como. Eu posso odiar o tanto que for a Mayora Não vou é, 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 consumir nada do que a filha da puta vai estar. Não gosto dela como pessoa. Vou escutar
0: é, Like That sempre. Entrando <risos> naquele episódio onde a gente discutiu a separação do artista da arte. Porque existem limites e existem coisas que vai tá posto, sabe? Mas a minha, a minha opinião dessa parada de crítica e ataque é justamente de quais são as referências da pessoa que faz a crítica. Porque existem muitos críticos de cultura hoje que eu não consumo de forma alguma, porque eu sei que são pessoas que estão partindo de espaços privilegiados, elitistas, completamente brancos e poucos diversos, mas tem pessoas que eu acho que elas conseguem ter uma visão muito mais global. Por, pra mim, enquanto consumidora, enquanto jornalista, Acho que parte muito da pessoa por trás do texto. E por trás da opinião e por trás da crítica. Então, assim, é, obviamente existe um limite entre crítica e ataque. E isso a gente determina fazendo uma leitura do texto e fazendo uma leitura de quem escreveu. Eu penso assim.
1: É que a gente não consegue desvincular o cargo da pessoa. A pessoa é o cargo e o cargo é a pessoa. Estão ali, né? Tem uma coisa que a Aline trouxe aqui que eu achei incrível. Ela falou, eu assisti a reunião de um maluco no pedaço. E eles falaram que os roteiristas eram todos brancos. E aí toda hora eles tinham que, entre aspas, corrigir os diálogos. Cara, <risos> não, e eles ainda tiveram senso, né, de falar assim, mano, eu não vou falar isso. Teve, tem ator que não tem essa liberdade, né, de falar, eu não vou falar
0: isso. Mas pensa no trampo que é, tipo, ela trouxe pra gente, né, que a tia Vivian tinha que dizer que uma pessoa negra não falaria assim. Pensa no trampo que é o desgaste que é ter que estar no ambiente de trabalho, gravando um reunion ainda, né? E tá fazendo esse trampo. O que seria muito mais fácil se simplesmente existisse representatividade e diversidade dentro desses espaços, né? Atrás das cortinas. Se tivesse um roteirista Um roteirista um preto. Roteirista negro. Exato. É o que o André falou pra gente no episódio 36 sobre humanas ou exatas. Que se às vezes tivessem pessoas de áreas diversas e de contextos diversos na formulação do que a gente consome hoje tanto em tecnologia, inovação, cultura pop, muitos dos problemas não aconteceriam. No episódio 54, com o Digo, onde a gente fala sobre tecnologia pra quem, ele traz um caso que ele passou relacionado ao oxímetro. Oxímetro, acho que é oxímetro. Que não conseguia fazer a identificação da, do polegar dele e não conseguia medir a quantidade de sangue que tinha no oxigênio dele num período em que ele estava com Covid. Então, talvez, se tivessem pessoas negras ou pessoas com mais consciência social, com outros... É, planos de fundo e outros contextos de vida na formulação desses produtos, isso não aconteceria. E não colocaria em risco a vida de 54% da população brasileira. Então, acho que entra nisso aí também. Mas aí eu não tenho como não
1: colocar a culpa no capitalismo. Com certeza,
0: com certeza não tem como. Definitivamente não.
1: não. No, no pensamento neoliberal, não tem como. Eu lembrei aqui da vez que a gente estava preparando a pauta para o episódio com as meninas do Peixe-Babel. A Mila mandou uma palestra. Que um professor. Foi o um episódio 44, né? Vamos
0: fazer robôs mais humanos. Esse episódio 44 da segunda temporada. Adoro! Pessoa aqui, a
1: referência do, do podcast. Mas, enfim, ela mandou uma palestra pra gente de um professor. Ai, ah, eu não lembro o nome da universidade. É... Que ele mostrava um programa de rádio. Eu vou dar poucos detalhes porque minha memória é uma bosta. Mas, enfim, tinha lá um problema que mulheres lésbicas. Não participavam, sei lá, participavam mais de uma coisa e casais héteros participavam menos, né? Quem eles chamaram pra, pra resolver o problema? Um economista. <risos> o porquê eles não chamaram uma pessoa que estuda a sociedade, as relações, as pessoas, as ciências sociais aplicadas, ninguém sabe, né?
0: Ah, eles estavam pensando mais em lucro do que em... Tipo assim, inclusão, provavelmente. Porque, na né? verdade,
1: a, a raiz do pensamento neoliberal, né, é, sempre
0: tem que ter lucro, então, né? Então, por isso que o economista dinheiro, não está social...
1: Se tem um problema, precisamos resolver ele na raiz do dinheiro. Exato. Por isso que eu tenho uma pergunta agora pra você, tirada direto do CAC. Uhum, uhum,
0: uhum.
1: A pergunta é, e pra quem estiver ouvindo também, o dinheiro, do jeito que a gente usa ele hoje, ele é só uma ideia... Ou ele é algo a mais? Nossa, mas
0: você foi numa abstração tão profunda agora. Se ele é uma ideia ou algo a mais. Algo a mais como? Tipo
1: assim, ele é aquele mito compartilhado que o... Vixe, fala o nome dele, aquele professor do Sapiens. E o Valharari. Ele mesmo. O que esse, esse professor fala, né, é sobre mitos compartilhados. O dinheiro, ele é um mito compartilhado. Que é, foi uma ideia que a gente foi construindo socialmente juntos. E por isso hoje a gente depende muito dessa ideia. Ou ele é algo que é inerente, assim, a sobrevivência da sociedade. Ah, com é certeza é um existiu. mito
0: compartilhado. Não, com certeza pra mim, aquela com certeza até você falar que não e eu concordar com você, né? Mas eu acho que é um mito compartilhado porque se a gente estabelecesse que a, a moeda de troca seria folha a folha seria o dinheiro, tipo, ela teria o mesmo valor do dinheiro. Eu acho que é uma construção cultural. Mas aí você cultural, ainda tá na ideia do não, dinheiro. Não, mas o que eu tô falando pra você é o seguinte é, se a gente construísse a percepção de trocas, de comércio de relações humanas por outras questões, como existem em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas, essa noção de compartilhamento, de ganho, perda, troca, obtenção de valor. É, essa questão mais assim que eu falo de consumo, é, de colaboração, de uma outra perspectiva, e isso fosse uma construção cultural desde a formação da humanidade como a gente conhece hoje, não seria tanto dramático assim. Porque se existem comunidades e existem pessoas e, e sabedorias populares que consideram o, por exemplo, você me ajudar na minha colheita e eu ajudo você na criação dos seus filhos, como a gente entende hoje, o pagar alguém para cuidar do jardim e o pagar uma babá, e isso funciona há séculos, por que, que não funcionaria se a gente tivesse essa construção num sentido mais amplo? Não sei se fez sentido, mas é o que eu penso. É isso.
1: <risos> fez total, amiga. Fez total. E aí eu queria lembrar, galera, que assim, você pode se torcer de raiva. Mas uma coisa que a galera não pode negar é, é que os países socialistas, em relação a proteger a população, deram de lavada nos países que são neoliberais. A China, não. se você perguntar, a China protege, protegeu a população deles? Sim, sem sombra de dúvidas. O Brasil protegeu a população dele? Estados Unidos protegeu a e população dele? E aí entra numa
0: discussão muito doida, né? Porque esses dias eu tava escrevendo um artigo, porque eu escrevo sobre coisas aleatórias e sobre curiosidades, então eu tenho um conhecimento amplo de coisas que não são tão úteis assim. Mas eu tava escrevendo sobre... Como, ele
1: diria, como eu diria Lily Lili Allen, você é uma arma de consumo massivo é, de Exato. Eu tava
0: escrevendo sobre o sistema de escambo. Né, já que a gente tá falando disso. E uma das maiores críticas ao sistema de escambo antigamente e hoje em dia, na perspectiva do ensino da história pela visão eu, eurocêntrica é que o, o sistema de escambo era falho porque você não tinha uma unidade de valor pra todas as coisas, ou seja, é, algumas pessoas trocavam, tipo, 20 ovos por uma muda de alface e outras pessoas trocavam, tipo, 20 ovos por, sei lá, um quilo de carne. Então, você não tinha uma unidade do quanto valia 20 ovos. E do que, que um quilo de carne conseguiria... Entendeu? Mas essa perspectiva de que as coisas precisam ter um valor igualitário... Ela surge numa questão do tipo... Não, igualando pela base, a gente consegue não causar injustiças. Mas, ao mesmo tempo, você está causando injustiças. Porque aquele valor da base... Ele não é acessível para todo mundo.
1: E aí, Nem o que alcança acontece... todas as necessidades e né? E
0: aí, o que acontece em comunidades tradicionais e pessoas que vivem um sistema econômico diferente, é que o eles igualam pela base o que você tem disponível. Então, se você tem disponível a sua força de trabalho em troca dessa dessa coisa que eu estou te dando, beleza? Mas se o que você tem disponível é, sei lá, tá sobrando uma quantidade de colhe, da, do que você colheu, também tá bom. Entendeu? É, é na base do que o outro precisa e do o que o outro consegue entregar pra você. Entendeu? As pessoas já chamam a gente de Cheio comunista. Do as pessoas já Cheio chamam a gente caralho. de comunista mesmo. Então, assim, a gente tá chegando aos 33 minutos. Eu acho que a gente pode partir pra alguns encerramentos e eu não posso deixar de falar, Caísa Reis, sobre o Dia Nacional do Podcast, que foi comemorado no dia 21 de outubro. O último episódio que a gente gravou, episódio 56, com o maravilhoso Caio Corraine da Maremoto Podcast, foi sobre essa mídia. E pra muita gente que fala, ah, mas eu nem gosto tanto de podcast pra ouvir um episódio sobre podcast, nesse papo a gente ainda falou sobre criatividade, coragem, empreendedorismo, conhecimento, pegou pra caramba. Mas, se você estava no Twitter, como eu, no dia do podcast, você ficou sabendo que houve um episódio envolvendo uma figura muito burra da podosfera, que eu também não vou citar o nome, que eu evito processos eu também não quero fazer o Lucas ter que blipar essa parte. E aí, uma das coisas que o Caio falou pra gente no episódio é que pessoas burras vão sempre existir em todas as mídias. E que se trata de uma questão da gente se educar enquanto produtor e educar os consumidores. Eu quero saber o que, que você acha disso, porque a gente não aprofundou tanto no episódio. Não, eu reformulei essa pergunta de novo, porque eu não entendi direito. Você acha que pessoas burras vão sempre existir e a solução é a gente educar os produtores e os consumidores quando a gente tá falando de produção de conteúdo e mídia. Eu acho que a gente tem que educar os produtores, as, as pessoas que vão consumir o nosso
1: produto, né? Educar como eu estou é, disponibilizando essas informações. Porque, sim, concordo. Eu acho que pessoas vão existir não só em todas as mídias, mas sim em todos os lugares, tempos. Porque é isso. A gente tem que aceitar que pro nosso sim vai ter sempre um não. Pro nosso não sempre vai ter um sim. Tá ligado? E aí é educar quem vai tá mais perto. Quem vai realmente consumir o nosso conteúdo. Quem tá aqui dando play nesse episódio. Entender qual que é a dinâmica do nosso relacionamento. Quem tá ouvindo, quem tá produzindo, quem tá divulgando, quem ainda vai aparecer por aqui. Aí eu vou, vou chamar aí de novo a minha maior referência das relações públicas, Dona Simone Tuso. Tem, tem, tem uma coisa que. Ela, ela falou uma frase pra mim e mudou toda a minha vida. Na época do 2018, todo mundo puto, ninguém querendo, né? Aquelas venças familiares, aquele conceito de tio foi realmente assim jogado no lixo é, é, e aí eu tava muito revoltada, eu falei, professora eu não consigo conversar é, com, muitas, com muitas pessoas é, que são próximas a mim a gente tem umas opiniões muito diferentes meu Deus, o que eu faço? Ela, ela olhou pra mim e falou assim meu bem,
0: tem públicos que não são seus exato, eu tava falando, é, eu falei disso no Twitter joguei o papo lá no podcast 3 do Amor e falei com a Aline sobre essa questão de escolher o seu público, de saber com quem você quer se comunicar e como você vai se comunicar com essas pessoas, tipo, como você vai alcançar. Porque assim, eu acho muito conveniente e muita coincidência que no dia do podcast, onde todas as redes sociais, todas as plataformas vão estar discutindo sobre essa mídia, você soltar um, uma opinião que não é somente burra como criminosa, porque o assunto em questão se trata sobre a convivência democrática com a Ku clã e, e, querendo ou não, a moeda da burrice, ela dá ibope e tem gente que lucra muito com isso. Inclusive pessoas que passam pano e que estão, inclusive, em bancadas de podcast apoiando esse tipo de discurso porque sabe que vai parar nos assuntos mais falados do Twitter, que vai dar play, que vai dar clique, que as pessoas vão estar falando sobre o próprio programa... E conversando com a Aline, a gente tava discutindo, né, sobre os nossos podcasts e essa questão de quando você sabe qual é o tipo de público e quais são as pessoas que você quer ter na conversa, fica muito mais fácil você saber o que fazer enquanto produtor e o que fazer para os seus ouvintes, eu penso nisso. E não tô falando só na questão de podcast, tô falando de canal do YouTube, página do Instagram, tô falando de jornal, tô falando de programa de rádio, novela, qualquer outra coisa, sabe? Porque acho que facilita um pouco o processo. Amiga, eu concordo com tudo que você falou. Só uma coisa que a gente precisa ter atenção. A gente
1: não escolhe né? é, é, o nosso público. O nosso público Não, com está, certeza. Escolher o que eu, eu falo... Exatamente. É,
0: tipo assim... Quando você pensa em público-alvo... Na questão de comunicação... Não é escolher do tipo... Ah, porque eu serei seletiva... faria um gatekeeping do meu podcast... Só entre pessoas que eu quero. Não, mas tipo assim... É, quando você vai formular a sua linguagem... Pensar no seu conteúdo... Que você tenha consciência... De quais são as pessoas que você quer alcançar. Mas também, obviamente, entenda que outras pessoas estarão envolvidas no processo. E você tem que saber se comunicar com todas. Mas saber separar o joio do trigo, saca? É, é mais ou menos isso. Ah não, com certeza. É porque...
1: É... A galera hoje em dia confunde, e aí vamos, vamos dar a carteirada de que a gente estuda comunicação, né? A galera confunde sucesso de estar de sucesso, sucesso de público, né? Número de seguidores. Tem uma galera que não entendeu ainda que não é o número de seguidores que cria sua credibilidade. Tem uma galera que não entendeu ainda que, que não é só montanhas falando o seu nome. O que elas falam sobre o seu nome importa, tá ligado? Tem gente que não liga né, realmente, é o famoso falei bem, falei de mal, mas além de mim e, 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 e é feliz assim, e amiga, não tem o que a gente fazer, não tem, realmente é a lógica da, de como a internet funciona também, né, os algoritmos funcionam assim, é, essa eu nem sigo nenhuma do, do, dos perfis que você tá falando, mas essa discussão chegou em mim por causa dos algoritmos, tá ligado é, é saber brincar e entender o cenário que a gente tá inserido também. E essas pessoas, por exatamente entenderem... Que... O que causa... Repulsa da Ibope... Que o que causa... Revolta da Ibope... É exatamente aonde elas vão tocar. Porque elas querem Ibope. Tá ligado? Então não tem o que a gente fazer, véi. Não tem Eu o que a gente fazer. Eu acho que você fazer. tocou
0: em dois pontos. Dois pontos muito importantes. Que é o seu parâmetro de sucesso. Porque, por exemplo... Hoje no podcast... Depois de várias mudanças, a gente transformou a nossa visão de sucesso para quais. São as pessoas que a gente impacta... Como a gente impacta... E quantas são essas pessoas... Então toda vez que a gente publica um episódio... E alguém chega para falar... Nossa... Vocês mudaram a minha percepção sobre esse assunto... Nós já somos um podcast de sucesso... Nós já obtivemos sucesso... Porque esse é o nosso parâmetro... E uma outra coisas que Exatamente... Amiga... Tocou, sem esquecer
1: que a gente está trabalhando com educação... né? É, é o que a galera estuda... É o que a gente estuda... É, a gente quer ajudar outras pessoas a estudarem também... E é um processo para todo mundo... E, e, e entender aonde cada um tá nesse processo... Então, porra, é, é, se a gente for sempre medir só por número de seguidor, a gente perde nesse horizonte quem realmente está tendo, tá tendo retorno com a qualidade que a gente está produzindo.
0: E aí um outro ponto que você trocou na real também é essa questão da galera que lucra com a repulsa. Porque o que mais me quebra é que a repulsa está piorando. Tipo assim, começou com opiniões burras e agora já está no ponto de defender a Ku então, assim, onde a gente vai parar e como a gente pode parar antes de chegar nesse lugar, entendeu? Eu penso que é, que é isso
1: Amiga, mas aí a gente tem que lembrar, é uma coisa que eu levei pro meu coração que, que a Dania Reis da Contente falou é saber criar algumas resistências a esses impulsos que, que existem, a gente sabe que existe, a gente só não tá sabendo porque ninguém tá, é uma coisa muito nova né as relações digitais que a gente tá tendo hoje em dia é como a gente vai criar essas resistências como a gente vai criar esses não, né? Né? E aí vem uma coisa muito pessoal pra mim e pra você, que é onde a gente vai colocar esses não's pra poder conseguir crescer onde a gente quer crescer. Tá ligado? Então fica aí a pergunta pra quem tá ouvindo. Aonde você tá colocando os seus nãos pra resistir aos impulsos que, que, que os aplicativos e internet são desenhados para, né? Porque você não é o super-homem e, e foda pra caralho que não, consegue resistir uma, uma, que não consegue resistir uma notificação do Instagram. Você sucumbe a cada notificação porque é isso é, é feito pra isso, né? É pra isso que, que, que os aplicativos são feitos. TikTok é pra simular a felicidade o tempo todo e você vai ficar lá enquanto você Estiver feliz, e ele é feito pra te manter feliz o tempo todo então, onde você vai desenhar uma linha e vai falar peraí, esse aqui é o limite esse aqui é o limite, que eu preciso ser eu, eu preciso respirar, tá ligado? Fica aí a reflexão pra quem está ouvindo. Onde estão os seus nãos? Eu
0: acho, pra mim, a gente já podia a gente podia encerrar aqui e ir pra indicação. Você tem alguma pergunta a mais a gente já pode se encaminhar?
1: Na verdade, eu tô interessada em saber o não de quem tá ouvindo, né? Quais são os nãos ultimamente que a gente tem dito. É
0: verdade. A Caísa, ela tá muito numa época e numa era de falar nãos e... Eu acho que como amiga e como sócia foi uma das ferramentas de maior empoderamento dessa jovem que vos fala, então assim, o nosso CTA, nossa pergunta para os ouvintes que também estará nas nossas redes sociais, nossas DMs estão abertas, estamos no Twitter e no Instagram como pode para te ouvir, se você tiver uma lista muito grande de nãos, que não cabe no tweet, manda aquele e-mail, aquela carta, o coração aberto em contato cepode, E é isso, a gente quer saber quais são os nãos que vocês têm imposto, quais são os limites que vocês têm criado e como é que vocês convivem com isso.
1: Mas se você quiser ajudar a gente a construir conversas melhores, a confabular sobre as, os futuros possíveis Vai lá no apoia.se barra cepode e doa aquela, aquele valor simbólico, esporádico ou mensal pra ajudar o nosso podcast a chegar a outras alturas e ajudar muitas pessoas a processar muitas informações.
0: Thaís, o que, que você pode
1: me indicar? Amiga, eu, vou, eu, eu quero indicar coisas que vêm do coração, né? Obo. e aí eu vou indicar é, o CD No Nice da Ludmilla especialmente <risos> a... perfeito, quem é Numa Nice? <risos> Numa Nice e especialmente a música Um Porto do Sol na Praia, que eu acho que Hoje, se a gente tá falando de respiro Se a gente tá falando de processar Coisas, acho que todo mundo Merece um pôr do sol na praia e não fica aí o meu, minha indicação da semana E você, Cecília? Nossa,
0: oh, senhoras e senhores Que isso, esse episódio de hoje deixa inspirada a gata Eu vou na contramão, eu sei que esse episódio eu respiro Mas eu quero indicar uma série que vai manter o seu fôlego Preso na garganta Você vai desmaiar, acordar e continuar vendo Que é o drama My Name da Netflix A aposta da Netflix depois de de game em round 6, um dorama muito bom. Sério, eu sou a dorameira desse podcast. Eu defendo com unhas e dentes, é uma parada que eu gosto muito. E essa foi uma série que, inclusive, eu vi com o meu papai. Beijo, papai! É maravilhosa. É uma série de ação e de vingança. Conta a história da filha de um mafioso que acompanha pessoalmente a morte do pai. E aí, ela parte numa missão de vingança de encontrar quem matou o pai dela. Pra isso, ela finge uma identidade nova de policial. E se envolve numa trama enorme, porque ela começa a ser parte da, da máfia que o pai dela fazia parte antes, então muitas tretas reviravoltas em todos os episódios. São oito episódios de 50 minutos na Netflix, então vai assistir agora e comentar comigo nas redes sociais. Os
1: doramas, eles são a síntese é, da minha aceitação de que a gente não é dono do mundo e eu tô velha demais pra certas coisas. <risos>
0: O Himmel falou exatamente isso lá no grupo do podcast, isso do amor. Do amor, ele falou exatamente isso. Eu tô muito velha pra gostar Você de tem coisa nova. Então é sobre isso. Sem aceitar. Eu sou, eu sou novinha do podcast, então tá perdoada. Eu queria agradecer a Aline. Ao ah,
1: João e a Letícia que estiveram aí né, nessa gravação, nesse test drive de futuras lives que estaremos promovendo desse podcast. Muito obrigada, gente. E
0: se você quiser ter acesso a todas as lives de gravação que nós teremos nesse podcast, vai lá onde a Caísa falou, apoia.se barra Cepod, e no valorzinho de 5 reais ou mais, que já é tipo assim... O preço de um cafezinho nessa inflação, nesse governo do Paulo Guedes. Você consegue apoiar o nosso podcast e estar mais próximo durante as gravações, com comentários diretos, respondendo o CAC na hora que a gente faz e ouvindo coisas que provavelmente não vão entrar no corte. É isso? É isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu